0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only A Gen, Podcast numéro 32, moi c'est Plax et vous avez de la chance, j'ai réussi à choper Thiergo en plein transit entre 3 euh, semaines de vacances en Croatie dans sa ville-là qui vient de passer, et, euh, il est rentré deux jours sur Paris, il repart bientôt en Corse pour un mois, comment ça va mon cher Thiergo
1: Eh ben, écoute ça va très bien, quand on se rend compte euh, de euh, la quantité de revenus qu'on génère rien qu'avec ce podcast, je comprends pas pourquoi qu'on continue à travailler
0: L'argent généré par ce podcast vrai, permet de s'acheter des villas en Croatie, c'est top hein euh, ouais. voilà, On vous dit la vérité, euh, voilà, on se fait... C'est grâce faire. à vous les auditeurs <rire> <rire> euh, Bon, il s'est passé euh, un mois depuis le dernier podcast, un peu plus même, euh, c'était la période un petit peu tranquille, il y a eu le début du training camp, et puis euh, voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à dire, c'est le début des matchs, enfin euh, on est au milieu des matchs de pré-saison, puisqu'il n'y a que trois matchs cette, cette année. Et euh, et on va revenir un peu sur tout ça, donc euh, deux parties sur ce podcast. Un premier, une première partie, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant les, les training camps. Et deuxième partie, on va revenir sur les, les deux premiers matchs qui ont eu lieu contre les Jets et contre les Browns. Euh, Est-ce que ce, ce programme te convient
1: Est-ce que tu veux y apporter des modifications je sais pas, j'aurais bien parlé un peu des Ravens et des Browns. Mais... Eh ben, on peut, on peut, si tu veux. <rire> non, non, mais je suppose que, que nous allons discuter de ce programme qui non, a ouais. l'air fort sympathique. Faisons Dans ça.
0: Donc, alors, il s'est passé des trucs pendant ce training camp. Il était quand même plutôt mouvementé, ce training camp. Moi, j'ai trouvé. Avec euh, pas toujours des choses en bien, en tout cas, vu de l'extérieur, des Giants, avec Joe Judge qui s'est fait euh, critiquer sur ses fameux tours de terrain, etc. Mais le, le premier truc marquant. Ça a été euh, Kelvin Benjamin. Je, crois que, je me demande si c'est pas au tout premier jour du training camp. Le mec débarque, et euh, de ce que j'ai compris, et Joe Judge lui a demandé de perdre... Euh, C'était combien 15 pounds, je sais plus. C'était euh, entre 5 et 10 kilos, parce qu'il euh, était un peu trop lourd. Et donc, on lui avait demandé de perdre un peu de poids. Il ne l'a pas perdu. Et apparemment... Alors ça, c'est assez ouf. J'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'il s'est dit. Le mec bouffait, euh, parce qu'il y a de la bouffe qui est à disposition. Il, déjà, il mangeait un peu trop. Et en plus... Il prenait de la bouffe pour chez lui. Alors ça, c'est quand même... Euh, ça a fait réagir et puis les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Le mec vole de la bouffe Bah, a priori, oui. Donc, euh, donc premier jour du training camp, euh, t'as un euh, petit conciliabule avec euh, Joe Judge et, et Gettleman, et ils vont le voir, et ils disent, bon, bah merci, t'es gentil de partir, mais... Euh c'était peut-être le deuxième jour, je ne sais plus, mais bon, ça, c'était assez marrant, donc euh, on avait euh, un peu échangé sur lui, on s'était dit, est-ce qu'il va réussir à faire le roster ou pas, on n'y croyait pas trop, mais ça, le suspense ça n'a pas duré trop longtemps. Je ne sais pas si tu avais suivi cette affaire, mais moi, ça m'avait fait bien marrer, en tout cas.
1: Ouais, alors je t'avoue que je n'avais pas, pas regardé euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ce qu'il avait dit euh, exactement, mais euh, quand tu dis euh, euh, ce qu'il reprochait à Joe Judge, c'était en mode, euh, c'est pas de ma faute, il n'aimait pas ma tronche, mais euh, faut en effet, comme tu, tu l'as rappelé, euh, il, euh, il bouffait... Enfin, il avait l'air de bouffer beaucoup, de bien manger à la cantine, mais c'était quand même à la base un receveur qui arrivait avec un gabarit euh, plus gros qu'un Tyden, quoi. Il était ouais. même plus gros que, euh, que Evan Engram. Euh, donc, euh, <rire> voilà. euh, après, je ne pense pas qu'on ait, qu ait perdu grand chose avec ce type-là. Par contre, ce qui est quand même assez marrant, d'ailleurs, aucune autre équipe l'a pris, je me demande s'il si ne s'est pas dit qu'il allait se mettre à la retraite, mais en parlant de retraite, euh, on a quand même trois joueurs qui, après avoir fait euh, quelques entraînements euh, sous Joe Judge, se sont dit « Ouais, bon, en fait, euh, je préfère prendre ma retraite. » C'est ça. Euh, et deux, deux linemen, notamment. Ouais, alors,
0: attention, euh, a priori, il n'y a absolument pas de lien. Hein. C'est pas comme si les mecs euh, avaient dit « Je prends ma retraite », et puis, euh, deux jours après, avaient signé ailleurs. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Les mecs ont vraiment pris leur retraite. C'est pas impossible que, tu vois, euh, les mecs se disent euh... « En fait, ce, que, ce qui revient souvent, et ce que j'ai entendu, c'est qu'a priori, le training camp, bah, quand tu arrives à un certain niveau et un certain âge dans ta carrière NFL, tu t'as plus forcément envie de te taper tous ces entraînements, tout ça, donc les mecs se disent « allez, je tente encore une année », puis finalement, euh, ils ont plus oui. la motive et ils laissent tomber, quoi, c'est plutôt ça qui s'est passé, et les mecs ont plus besoin d'argent à ce niveau-là, a priori, ils ont passé tous au moins une dizaine d'années en NFL, donc même oui. si tu as des salaires euh, pas très hauts, généralement, tu es, es tranquille pour le reste de ta, de ta vie, quoi.
1: Non mais tout à fait, en effet, ce sont ce sont des gars qui avaient quand même pas mal d'années d'expérience, et, et je pense que c'est peut-être un peu le revers de la médaille euh, de la de la méthode Joe Judge, parce qu'on a quand même, euh, en nous en tant que fans, on a, on a quand même trouvé ça très bien, euh, qu'il ait ce, cette méthode qui avait été pourtant critiquée par d'anciens joueurs, de faire faire des tours de terrain aux joueurs qui se plantaient, euh, d'avoir... Euh, une pratique un peu plus disciplinaire lors des entraînements, euh, mais je pense que du coup le revers de la médaille de ça, c'est que quand t'as des vieux joueurs qui en fait euh, se disent ouais bah non en fait ça me fait chier de faire des tours de, de terrain euh, juste pour une erreur comme ça euh, euh, et qui préfèrent euh, euh, raccrocher euh, leurs crampons. Euh, ouais mais je sais je sais même pas si vraiment c'est ça le souci. Hein. À mon avis,
0: même ouais. s'il n'y avait pas eu de tour de terrain, c'est des mecs qui auraient, quoi qu'il arrive arrêté hein, a priori. Ouais. Je pense pas que vraiment ouais. que ce soit le problème de tour de terrain, même si, encore une fois, on a encore entendu parler, les fameux tours de terrain, euh, ça fait chier, euh, c'est n'importe quoi, c'est du, du niveau high school, on n'est plus censé faire ça en NFL. Euh, aucun joueur sur le terrain ne se plaint, euh, C'est pas comme s'il y avait eu des, des critiques, et a priori, Joe Judge est 100% soutenu par
1: l'intégralité de ses joueurs, il ah bah a aucun souci. Ça a été plébiscité par plusieurs joueurs euh, pendant l'intersaison qui disaient euh, ils avaient besoin de ça. Et, et si on remet les choses un peu dans leur contexte, les Giants, enfin les, les joueurs des Giants qui ont été là sur euh, au moins les 5 dernières années ont connu euh, Ben McAdoo et Pat Shermer qui en fait étaient en mode euh, pas de discipline, table de ping-pong dans, euh, euh, dans les vestiaires, etc. Mais et il fallait, il fallait quel quelqu'un qui vienne un peu cadrer tout ça. La coke euh... à la fin des matchs, c'était n'importe quoi.
0: quoi. Enfin, enfin un peu de, de discipline dans ce vestiaire des Giants. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans, euh, dans ce training camp Eh bien, on a eu droit à une bagarre générale. Alors ça, c'était euh, le truc aussi qui a fait parler, puisque forcément, euh, bagarre générale. Alors ça, c'est classique. Hein. Les bagarres dans les training camps, c'est classique. Encore plus dans les joint practices, quand tu t'entraînes avec d'autres équipes, ça c'est encore plus évident. Mais il faut savoir que quand on est dans une équipe NFL, il y a une grosse rivalité quand même entre l'attaque et la défense. En général, quand il y a des bastons comme ça au sein de l'équipe, c'est pas le QB qui va mettre une droite au receveur. Ça se passe pas comme ça, c'est une petite embrouille. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que c'est Corey Clement qui, euh, en bout de course, se fait un peu pousser par euh, euh, peut-être McKinney ou un safety qui le met au sol. Euh, je sais pas qui est pas content à côté, repousse le safety, et puis après, tu en as un autre qui est pas content et qui repousse, qui repousse. Finalement, ça se transforme un petit peu en baston. Euh, donc, mm. ils se sont mis un petit peu sur, euh, sur, sur le nez, et, euh, et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, quand euh, ils ont un peu sorti tout le monde de la mêlée, bah, <rire> tu avais tout en bas de la pile, tu avais notre QB qui était là, Daniel Jones, qui est sorti du truc. <rire> je suis pas sûr qu'il avait envie de se battre, mais moi, je trouve ça vachement bien qu'il soit allé dans le truc. Parce que souvent, le QB, c'est un peu le mec qui va être en retrait et qui va, qui va un peu, tu vois, regarder ça de loin et qui est... Pas qui fait pas partie de l'équipe, mais qu'on protège un peu, tu vois, qu'il a le maillot rouge pour pas se faire taper pendant les, les entraînements, qu'il a des drills de contact. Alors ça arrive rarement en ouais. NFL, mais ça va arriver. Il va, il va jamais les faire. Même en France, hein. en France, c'est des drills de contact. Euh, souvent, le Cubain, on va le mettre de côté parce qu'on n'a pas un équipe qui se blesse. Et je pense qu'il a envie de s'imposer et de montrer que bah, il fait partie de cette équipe et qu'il est là dans les bons moments, mais aussi comme dans les mauvais. Et si ça se bastonne, bah, il sera là et les gars peuvent compter sur lui. Et, euh, et du coup il y a eu deux versions de ce truc là deux visions il y a eu la vision des gars qui se sont dit c'est n'importe quoi il y a vraiment enfin euh, euh, voilà le Joe Judge perd ses joueurs et ça se fout sur la gueule c'est n'importe quoi le groupe vit pas bien du tout et t'as eu le, de l'autre côté ceux qui se sont dit mais en fait c'est vachement bien que dès le début du, du training camp les mecs ils en veulent tellement, enfin, dès le premier entraînement équipé, ils en veulent tellement que euh, bah voilà, ça, ça déborde tout de suite, mais c'est juste un, un trop d'énergie, ils ont envie de bien faire, ils ont vraiment envie de se battre pour cette équipe. Et, euh, et moi, je suis, moi, je suis plutôt du, du deuxième avis, peut-être parce que j'ai envie de croire en ce deuxième avis, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif à 100%, cette baston, et c'est plutôt comme, euh, voilà, on peut le voir, comme une, une réelle envie de gagner des joueurs qui en, ont, qui en ont marre de perdre tout simplement et qui sont, qui sont prêts à tout donner pour l'équipe
1: ouais non on est, on est dans du classique hein, et, euh, et je pense pas qu'il y ait un quelconque malaise d'ailleurs moi j'avais pas entendu parler des, des gens qui disaient que Joe Judge perdait son, son vestiaire et il y a toujours des mecs qui vont décrire le truc non bien entendu mais enfin en tout cas dans les personnes sérieuses euh, qui suivent enfin qui euh, couvre la NFL et, et que je suis, j'ai pas, enfin tu vois, je, par exemple les Skip Bayless et compagnie, je les écoute pas parce que eux ce sont des trolls qui sont là pour faire de l'audience, donc j'écoute mmh, pas ce qu'ils disent qui quoi. Ouais. Donc euh, ça m'étonnerait pas que des types comme ça aient sorti aient sorti un truc comme ça. Euh, mais ouais non, en fait les bastons en début de training camp, c'est surtout euh, en effet qu'en plus t'arrives dans le contact, les, les esprits sont un peu chauds et puis il euh, y a des petits débordements. Par contre, euh, je pense qu'on aura été très mal euh, et d'ailleurs Joe Judge n'était pas content que Daniel Jones euh, se retrouve au milieu de cette mêlée là, on était très très mal si on avait un QB qui euh, s'était euh, fait mal au bras, enfin qui s'était blessé euh, sur euh, une baston de training comme quoi Donc mmh. euh, surtout qu'il a une saison critique hein, euh, euh, Daniel Jones euh, tout le monde l'a dit pendant toute l'intersaison et ça je suis d'accord c'est euh, la saison où Daniel Jones il doit faire ses preuves euh, sinon, euh, les Giants, ils vont devoir passer à autre chose. Donc, euh, il doit notamment se préserver et, euh, et faire attention euh, à ne pas mettre sa saison en danger euh, bêtement.
0: Non, alors, je suis complètement d'accord avec toi. S'il s'était blessé et que le mec avait été out pour euh, quelques matchs ou même la saison ou enfin, un truc, ouais. mais, voilà, ça aurait été assez ridicule. Heureusement, c'est pas le cas. Personne n'a été blessé. Et je pense qu'il a gagné en crédit auprès de, de son attaque. Parce que tu as envie... Mm. Le QB, c'est vraiment un... Un leader euh, sur le terrain, mais aussi psychologique, tu vois, parce que c'est lui qui donne la cadence, il annonce le jeu. Typiquement, tu vois un truc tout con. Mais t'es le tu t'arrives dans le huddle, t'as le, le, le head coach qui t ou le coordinateur offensif qui t'a donné le, le jeu dans l'oreillette. Donc à ce moment-là, il n'y a que toi qui l'as. Et tu dois transmettre l'information à, euh, à toute ton équipe qui sont dans le huddle. Si à ce moment-là, tu vois, t'es pas bien, tu bafouilles, tu sais pas trop ce que tu dis, tu te trompes, déjà le jeu il est quasiment foutu parce que les mecs ils se disent il, le mec c'est même pas c'est lui c'est lui le chef il doit nous dire ce qu'on doit faire il sait même pas ce qu'on doit faire comment on peut suivre c'est pas possible alors que si t'as un QB qui est confiant qui euh, qui va qui va te donner la tactique qui va te t'entraîner qui va avoir une voix un peu un peu enfin tu vois c'est tout bête mais hein, c'est vraiment des trucs comme ça de de motivation un peu de, de l'équipe et euh, qui est sûr de lui etc euh, ben bah, voilà ça, et je pense que le fait qu'il soit un peu impliqué dans cette bagarre c'est tout con mais va jouer euh, en sa faveur au final dans cette saison donc euh, voilà c'est tout est non, bien qui est finit clair. bien, il n'y a, a pas eu spécialement de, de problème à ce niveau-là, et puis les, les joueurs l'ont dit en interview, une fois rentré dans les vestiaires, ils se sont tapés dans les mains, il n'y a pas de problème, on a oublié, on passe à l'entraînement suivant, quoi. donc euh, ouais, vraiment, euh, vraiment aucun souci. D'ailleurs, en fait, je repense à un truc, puisqu'on parlait juste avant. Des joueurs qui avaient pris leur retraite. Les Giants ne sont pas les seuls à qui c'est arrivé. Je crois que chez les Raiders il y a aussi trois joueurs à qui c'est arrivé et d'autres équipes aussi qui ont eu des problèmes similaires. Donc
1: euh, juste repenser à ça parce que on a l'impression oui. que les Giants sont un cas unique, mais en fait pas du non, tout. Non non non. Et, et, et pour ceux qui regardent un peu Arnox, alors j'ai pas du tout regardé Arnox euh, cette. Eh ben c'est tout saison. pourri, tout nul. Ah eh bah pas tu du, vois, en fait, pas du tout intéressant. Dit... Je m'apprêtais à poser la question sur Twitter pour savoir si ça valait la peine de regarder non, parce que regarde c'est quand pas. même les Cowboys qui euh, nous avaient fourni des bonnes saisons de Arnox parce que c'est euh, Jerry Jones et compagnie euh, qui est là pour le show. Si c'est tout pourri, ça fait quand même 5 ans que je trouve que Arnox est devenu tout pourri donc euh, j'ai arrêté de regarder. Mais tout ça pour dire que, en effet, à chaque saison de Arnox, tu vois qu'il y, euh, y a généralement un joueur qui euh, est un peu vieux, Je euh, se dit « bon allez, une dernière saison » et puis en effet, après quelques entraînements, il se dit euh, « non, en fait, c'est bon, mon corps, euh, mon corps me dit d'arrêter, genre, mmh. euh, je veux plus, euh, J'ai pas l'envie, c'est ouais, la flemme, mais c'est que c'est tellement, enfin, je pense que, on, on, Enfin toi, tu as pratiqué ce sport, donc tu mmh. sais un peu ce que ça implique physiquement, mais je pense que surtout, quand tu arrives à ce niveau-là, bah c'est oui. toute ta vie, donc quand tu as fait ça pendant 10 ans, ou même quand tu as fait ça pendant 5 ans, tu as envie de dire... Ouais, c'est bon. Mais oui, attends, t'as
0: fait ça pendant 10 ans en NFL, mais t'as fait ça pendant oui. 10 ans avant pour arriver à la NFL donc c'est tu n'as pas commencé quoi. Donc, euh... non, 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 tout à fait. Mais oui, donc, oui, euh... c'est effectivement euh, physiquement euh, rien que jouer à un niveau euh, vraiment amateur, c'est déjà. Euh... Bon, alors moi j'étais cubé donc c'était j'étais un peu épargné par certains coups, mais malgré tout, tu rentrais des matchs, euh, t'avais en fait, un tu peu mal partout. sur la touche. Voilà, moi je regardais <rire> les mecs euh, se, se taper <rire> dessus. Non, euh, non, mais c'est voilà, c'est clair que physiquement, c'est un sport. À part ça, il n'y a pas de doute. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire sur le training camp Après, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, à côté desquelles je serais passé que toi tu avais noté de loin peut-être euh, Saquon Barclay On peut peut-être un peu parler de ça. Ouais. Barclay alors, qui bah, qui il y a euh... quelques blessures, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu chiant. D'ailleurs, c'est Saquon Là, c'est
1: pas tellement une blessure. C'est, c'est plus le retour de blessure. Euh, je pense que vous avez peut-être vu un peu. Euh, euh, enfin, je dis vous. Je parle de toi et, et, et nos auditeurs. C'est les vidéos euh, et photos de Sacon Barclay d'ailleurs il y en a une où on voit sa jambe euh, en, au premier plan enfin, c'est impressionnant la masse de muscle <rire> que, que ce type représente et en fait euh, bah, il a fait le début du training comme sur euh, euh, la Pup list, qui je crois que c'est euh, Physically Unable to Perform donc euh, euh, bah, en fait t'es pas encore en état de, de t'entraîner c'est une sorte de pré-injured reserve. Et il a été activé. Mais pour le moment, Joe Judge et le coaching staff est vraiment très très précautionneux avec lui. Ils ne veulent pas lui faire participer à des gros entraînements. Il n'y a apparemment que quelques linebackers qui ont le droit de le plaquer. Parce qu'ils ne veulent pas en fait il y ait genre un, un linebacker qui est en train de se battre pour une place dans l'équipe et qui cherche absolument à faire un plaquage et fasse un plaquage qui blesserait. 50 euh, Barclay donc je crois qu'il n'y a notamment que Blake Martinez qui a le droit euh, de, de le toucher. Et, euh, et pour le moment, euh, Joe Judge dit qu'il ne va pas le faire jouer pendant la présaison.
0: Oui, et euh, peut-être qu'il va jouer un tout petit peu dans le joint practice contre les, euh, les Patriots. Euh, les Patriots, oui, qui, est, qui, est, qui va arriver là, là, je pense que ça commence demain, au moment où on enregistre ce podcast. Euh, mais il ne devrait effectivement pas jouer, euh, pas jouer dans le match il euh, n'y a pas d'intérêt très honnêtement euh, à part lui faire reprendre un peu de rythme mais je vois vraiment pas l'intérêt autant pas le faire jouer pas risquer quoi que ce soit ça sert à rien et prenant, le laisser encore récupérer un maximum et qu'il soit prêt à mon avis il sera prêt pour la week one il hein. n'y a pas de raison qu'il joue pas euh, je pense euh, en semaine ouais. Alors peut-être qu'il jouera pas à 100% mais même je pense que c'est souhaitable de le faire jouer quelques snaps il
1: euh, y a des running backs remplaçants on en parlera ah bah c'est pour, hein. pour ça mmh. qu'on a déventé Booker c'est pour ça qu'on l'a signé mais, mais euh... Euh, enfin je comprends l'approche euh, euh, prudente euh, de Joe Judge Bien Mais sûr. en même temps je me dis euh, Il y a un moment il va falloir qu'il se remette au contact De toute manière oui, Donc, oui. Alors, on va, on, Je suppose qu'on va avoir droit à ça euh, Pendant les jeunes practices de, oui. euh, de, Avec les Patriots euh, Mais... Euh, je ne sais pas si ça vaut la peine de le faire rentrer au moins pour une série lors du match de pré-saison. Euh, bon, on verra bien. Mais de toute façon, à bout d'un moment, il va falloir qu'il aille sur le terrain et, euh, et, euh, et qu'il s'essaye, euh, qu'il ait des vrais plaquages, qu'il euh, qu casse quelques chevilles. Euh, bon, on espère que cette fois, euh, tout tienne euh, mmh. et qu'il n'y ait pas de problème. Mais, euh, mais ça ouais. nous permet aussi, de faire, enfin, euh, sauf si tu veux dire autre chose sur les running backs, euh, de faire peut-être une transition vers euh, la ligne offensive qui a l'air mm -hmm. d'être quand même un, un très très gros chantier de cette. Peut... Bah, moi je
0: voulais surtout, euh, tant qu'à parler des blessés, je voulais surtout parler de Kenny Goladec qui lui pour le coup s'est blessé pendant le. Le, euh, le Training Camp, et qui est en train de revenir aussi, donc il euh, y a plusieurs joueurs hein, qu'on attend euh, de retour de, de petites blessures, la Goladay, plus plutôt là, il n'y a pas eu un gros truc, hein, mais euh, voilà, il y a quelques, quelques joueurs dont on attend le retour, on espère qu'ils seront prêts pour, euh, pour cette semaine 1, puisque dans mes pronos, j'avais dit qu'on gagnait un premier match, je sais plus ce que toi tu avais dit dans tes pronos, mais euh, j'espère que tout le monde sera là en tout euh, cas.
1: Il me semble que j'avais ah, dit... Tu avais dit défaite, pour... hein Attends, bah, je regarde, si je te laisse continuer pendant que ouais. je retrouve. Bah non, mais le... j'ai rien à dire de plus, alors t'en vas pas, le... me laisse pas tout ça. Non, bah, euh, non, mais euh, oui, mais bien sûr. Mais, de toute façon, moi j'espère qu'on va faire euh, 17-0, puisque maintenant on a 17 matchs. Euh, de... <rire> de... Voilà. A... Attends, il y a aussi y a
0: Cal Rudolph, qu'on attend aussi, qui ne s'est toujours pas entraîné. Donc euh, voilà, ça, ah, mais fait. Lui, ça... ça fait.
1: Lui, c'est à, euh, à cause de de Comment dire C'est à cause de. Son pied, non C'est quoi De son pied, il a eu une opération du pied. Oui,
0: bah en fait, on l'a signé en sachant qu'il allait devoir se faire opérer, qu'il ne serait pas disponible tout de suite. Mais voilà, donc ils ont tous des raisons différentes, mais ça fait au moins trois joueurs. Là, tu as trois titulaires quand même. Tu as Goladet, tu as Rudolph et tu as Barclay, qui sont quand même attendus au tournant. Donc euh, ouais, voilà, on, mais... on espère vraiment qu'ils seront là pour la, la semaine 1. Ça, ça pourrait faire euh, pas de mal de choses. De toute façon, hein. on, a, on a Evan Engram. Ah, Alors, attends Ah oui mais oui, on n'a pas parlé d'Evan Engram, évidemment. Eva... Alors, ce qui revient de tous les insiders qui voient les entraînements, c'est que le mec le plus chaud de tous nos entraînements, c'est Evan Engram. Ça, quand même... On... Enfin, J'espère je... ouais. que ce n'est pas juste un coup de mec qui est chaud pendant un entraînement et qui après va de nouveau rien donner parce que ça, ça serait terrible. Mais a priori, il est plus en forme que jamais avec deuxième joueur qui est dans la meilleure forme de toute sa vie et a priori, il a mis la misère aux défenseurs euh, de, euh, des Browns au point qu'il y en a un qui en est marre et qui a envie de lui taper dessus. C'est Sterling Shepard qui euh, a priori dans les, dans les 1 contre 1 il a mis la misère à Troy Hill et Troy Hill était pas content, il a fini par le chauffer un peu ils en sont venus aux mains euh, mais euh, voilà, ces deux joueurs là euh, Sterling Shepard et Van Engram a priori sont vraiment au top
1: du top et, euh, et Sterling Shepard, j'en ai entendu aussi beaucoup parler, euh, il est ultra affûté ouais. bah, et Sterling Shepard, moi je m'en fais pas hein. c'était un joueur qui était déjà productif avant, qui, euh, qui est excellent dans ce qu'il fait euh, et euh, et j'espère vraiment euh, qu'on euh, aura une saison complète de savoir parce que pour la seule chose qui s'est mise en, en travers de son chemin, ce sont les blessures et notamment les commotions. commotions ouais. euh, d'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps, euh, je crois que lors d'un de, euh, de nos précédents podcasts, on disait en fait qu'il a eu une commotion de la retraite. Hein, c'est mm. peut-être peut d'ailleurs lui-même qui l'avait dit, il me semble. Oui, ouais, c'est euh, possible. Et, euh, mais pour Evan Engram, Écoute, je sais pas si euh, il est vraiment si chaud que ça, euh, mais j'ai surtout en fait l'impression que, alors je j'ai pas envie de rentrer dans la théorie du complot ou pas, euh, mais les, les euh, tous les journalistes qui couvrent les Giants et Giants.com ont tellement parlé des Van Engram qu'en fait je me suis demandé s'il n'y a pas une sorte d'opération marketing pour réhabiliter <rire> l'image des Van Engram, euh, pour dire non mais en fait ce gars-là il va J'espère que c'est le cas. Ça se trouve, il va être super bon. Et il va me faire mentir. Euh, moi, j'avais envie qu'il dégage cette saison parce que j'en pouvais plus. Bah oui, pareil. Euh, mais euh, après, si c'est la saison où enfin on peut avoir le plein potentiel des 20 grammes, tant mieux. Bon, ça mais fait, je que, je ça donne... fait que 18 ans qu'on attend ça. Donc... Euh, voilà. Euh... Non, mais en fait, voilà. En fait, un gars qui qui qui, euh, qui performe euh, en entraînement, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je, je, je m'y attends. Ils sont dans un environnement contrôlé, euh, ils sont dans les conditions les plus faciles pour réussir. C'est au contraire si on me disait "Evan Engram, en fait, arrête pas de faire drop sur drop euh, à l'entraînement", je me disais bon bah ça va pas s'améliorer pendant le match de pré-saison. Et d'ailleurs, euh, j'ai lu quelques beat writers qui disaient que il euh, y a eu des périodes du training camp où euh, Daniel Jones euh, euh, avait pas énormément de succès. Euh, est-ce qu'il mmh. est, euh, est est qu faut s'inquiéter ou pas euh, je sais pas mais c'est sûr qu'en fait quand on lit ce genre de choses c'est pas très rassurant non.
0: alors drop sur drop euh, tu disais drop sur drop à l'entraînement c'est ce qui est arrivé à David Tyree avant le Super Bowl et avant son catch euh, oui. de l'histoire hein. euh, ouais, bon. et sinon pour, euh, pour revenir à ce que je disais sur Daniel Jones euh, ce qui est, en fait ce qu'il s'est dit c'est qu'il était euh, inconstant et qu'il euh, avait des très bons entraînements et des entraînements moins bons euh, voilà. Donc il a manqué de consistance, on va dire, euh, sachant que contre les Browns récemment, et c'est aussi pour ça qu'ils euh, n'ont pas fait jouer de titulaire, ou, ou très 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 peu de titulaire, je crois qu'il n'y a que McKinney qui a joué euh, un drive, euh, en fait il y a eu des entraînements assez, euh, assez lourds, et, euh, et les Giants... Euh, ont été un tout petit peu dominés sur la première journée mais ont vraiment dominé les Browns sur la deuxième avec nos titulaires et, euh, et Jones a été très convaincant donc euh, bon, c'est ouais. à voir ce qu'il va donner sur la saison, peut-être que le temps qui monte en rythme et tout ça, on est, la saison n'a pas encore commencé, donc moi ça ne m'inquiète pas encore à ce niveau-là, on va, on va voir il hein. y, y a le temps encore
1: Ouais, ouais. Et euh, mais d'ailleurs pour Jones ça... Euh, tu disais que on n'a pas vu euh, Kenny Goladay, on n'a pas aussi non plus vu euh, beaucoup Kadarius euh, Tony. Ah bah on l'a pas vu du tout. Euh, tu sais... Et on ne sait pas vraiment pourquoi, puisque Judge, Judge pour le, moment, enfin, le, le coaching staff des Giants, euh, je crois que pendant la pré-saison, enfin, jusqu'au au premier match euh, de la saison, ils n'ont pas d'obligation de donner euh, trop de détails sur euh, les blessures euh, des joueurs. Et petite parenthèse parce que j'ai enfin l'Excel sous les yeux. J'ai également prédit une victoire contre ah, les Broncos. Okay. Hein, jusqu'à présent on est on est raccord. C'est contre les, les la Washington Football Team que j'ai euh, que j'ai prévu une défaite. Euh, okay. Mais euh, mais voilà. En mais fait, Tony, tape... oui
0: c'est bizarre. On, je ouais. suis d'accord avec toi.
1: On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors il
0: y a eu le Covid. Mais il ouais. aurait dû revenir, après il a une mini blessure sur un truc, et pour l'instant, euh, ouais. bah, il, il s'entraîne pas vraiment, il est sur le bord du terrain, il fait des passes, des petits trucs, des mini drills, mais, mais c'est vrai qu'il est un peu laissé de côté, donc euh, ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu inquiétant, et ça fait toujours chier quand ça arrive à ton premier
1: tour de draft, bah, surtout que du coup ce sont en fait des nouveaux joueurs qui n'ont pas vraiment, tu vois, goladé comme Tony, ils n'ont pas vraiment... Et, et, et Rudolph aussi, ils n'ont ils ont pas du tout eu l'occasion de s'entraîner pendant l'été avec Daniel Jones, enfin en dehors, je crois que certains d'entre eux ont pu faire des entraînements volontaires. Euh, avec Daniel Jones mais, euh, et donc de se synchroniser donc c'est quelque chose qu'ils vont devoir apprendre en mmh. cours de saison bon ce sont des professionnels ils, ils le feront euh, de toute manière assez rapidement mais il va falloir ceci s'attendre vis-à-vis euh, -vis, euh, de Goladet, Rudolph et surtout Tony qui était un rookie à certains euh, problèmes de communication mais ce qui est déjà bien c'est euh, de voir que euh, Shepard est là et, et du coup euh, Engram aussi il euh, y a d'autres receveurs aussi qui se sont, euh, qui se sont euh, bien fait remarquer Okay.
0: Ouais, on en parlera peut-être juste après quand on va parler des matchs, mais t'as aussi Darius Layton hein, qui, en fait, les, les receveurs qui ont été le plus présents, c'est ceux qui étaient déjà l'année dernière, donc ceux qui avaient le moins besoin d'apprendre le playbook, donc c'est un tout petit peu dommage, ça, effectivement. Euh, bon, écoute, on verra, en tout cas, le... moi, s'il y a un petit truc qui m'inquiète un tout petit peu, là, en ce moment, et où c'est toujours chiant de ne pas savoir, en fait, parce que T'as l'impression qu'on te cache quelque chose et c'est toujours mieux d'être au courant de ce qui se passe exactement. Mais l'histoire Tony, là, euh, bon, on sait pas. Donc, euh, On espère que c'est pas un problème de comportement ou une blessure qui serait cachée ou quoi que ce soit. Enfin, J'espère vraiment qu'il va pouvoir rechausser les crampons vite et, euh, et être en équipé et, et jouer rapidement parce que sinon, ça va, ça va faire parler et c'est un, un petit peu relou. Ouais. Euh, écoute, je te propose qu'on qu parle de ces, de ces deux premiers matchs hein, puisque tu... Tu parlais des receveurs qui se sont fait remarquer, je vois de qui, je vois de qui tu veux parler. Euh, donc le, 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 sur les deux premiers matchs, donc les Jets et, euh, et les Browns, euh, aucun titulaire n'a joué. Alors il y a juste la o line titulaire qui a joué deux drives, je crois, contre les Jets et après qui est sorti direct. Euh, et au match euh, contre les Browns la online line titulaire n'a pas joué du tout euh, comme je disais tout à l'heure le seul titulaire qui a peut-être joué c'est McKinney et, euh, et d'autres joueurs hein, importants mais qui sont pas forcément titulaires en puissance euh, et globalement c'était principalement des, des remplaçants et le but hein, pour Joe Judge et son staff c'est de pouvoir juger et de faire son roster des 53 hein. c'était clairement ça, c'est laisser sa chance à tout le monde mmh. et ne pas écarter quelqu'un que tu n'as même pas testé en conditions réelles euh, ça aurait été... Euh... Enfin, je trouve que c'est plutôt honnête et c'est plutôt bien vu parce que tu sais jamais un mec qui peut éclore sur un match ou quoi... Euh... C'est toujours important de regarder. Et notamment, un joueur qui a été en vue sur ces deux premiers matchs, et je pense que c'est de lui que tu parlais, euh, c'est David Seals qui euh, a joué beaucoup en attaque. Il a joué euh, dans les demi-temps. Il a joué beaucoup, beaucoup de snaps. Euh, qui, euh, on avait entendu parler beaucoup de lui pendant, euh, pendant les, les matchs, les entraînements, pardon, euh, le training camp. Euh, et, euh, et ça s'est concrétisé sur le terrain. Il a fait, je crois, trois réceptions sur le premier match, trois réceptions sur le deuxième. Euh, voilà, c'est pas énorme. C'est effectivement pas du niveau de Victor Cruz à l'époque. Mais, euh, mais ça reste intéressant
1: ouais, Victor Cruz en effet qui euh, s'était fait remarquer euh, il y a quelques années Enfin, maintenant ça paraît loin hein, mais lors d'un match euh, contre les Jets euh, mm. c'était d'ailleurs je crois la saison où Arnox filmait euh, les Jets qui étaient menés par Rex Ryan et à la fin du match Rex Ryan qui va voir euh, Tom Coffin et qui lui dit euh, je sais pas qui est le numéro 3 parce que Cruz portait le numéro 3 à l'époque mais euh, il est top parce que je crois qu'il avait fait deux ou trois. il avait dit ça Ouais, ouais ouais il, Rex Ryan était allé voir Coffin en disant oh, putain il est incroyable le vote numéro 3 et parce que je crois qu'il avait marqué au moins 2 TD si ce n'est 3 contre, contre les Jets non, mais euh... faut
0: que j'aille le mater ce Ramnox trop bien parce qu'il doit être dispo en plus
1: ouais ouais ouais, ouais. bah tu peux trouver ah bah, écoute je vais regarder ça ouais. tu peux trouver l'extrait sur Youtube à mon avis ouais ok euh, mais euh, en tout cas pour revenir à David Sills en effet il, euh, il, il, il a une bonne euh, présaison saison euh, juste pour retracer un peu son histoire, est, il est undrafted depuis 2019 et euh, en fait il passe plusieurs training camps avec nous, euh, donc il connaît un peu l'équipe et, et là bah on voit qu'il euh, euh, est en train de faire son trou. Hein. J'espère que, euh... enfin, en tout cas moi je mets une petite pièce pour lui euh, pour faire partie euh, dans, euh, de l'effectif euh, final.
0: Ouais, le, le, la bagarre, ça va être entre lui et CJ Board pour le poste de receveur numéro 5, puisque les 4 titulaires, il n'y a pas trop de, trop de discussion. Ça va être Kadarius Tony, évidemment. Alors, on vient de parler de ses éventuels problèmes, on sait pas trop ce qu'il a, donc, mais normalement, il devrait être dans les, les quatre, titulaire, avec Darius Layton, avec Sterling Shepard et avec Kenny Goladé. Euh, évidemment, euh, il peut y avoir toujours des blessures pendant la saison, notamment l'an dernier. Hein, on a vu, il y a eu beaucoup de, beaucoup de rotations au poste de receveur. D'ailleurs, l'an dernier, David Seals était blessé et c'est là où on aurait vraiment eu besoin de lui. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois, on se disait il nous manque une cible euh, vraiment de end zone, Un joueur grand et capable d'aller catcher des ballons dans end zone pour marquer des TD. C'était exactement l'année où David Seals aurait dû jouer un maximum et c'est là où il a été blessé, malheureusement. Alors, que cette année, avec Kyle Rudolph et avec Kenny Goladev, David Seals, il a un physique dont on a un tout petit peu moins besoin. Mais bon, euh, on verra bien ce que ça va donner avec. Euh avec, euh, avec CJ board et ce qui serait vraiment dommage en tout cas c'est qu'on le foute euh, en practice squad et qu'une qu autre équipe aille le récupérer puisque, euh, puisque vous savez qu'on peut aller chercher des joueurs dans les practice squad euh, des équipes adverses si on en fait un joueur de son 53 donc euh, ce, serait, ce serait bien triste euh, autre joueur très en vue si on, si on la joue comme ça si on essaye de regarder un peu les joueurs qui sont vraiment en vue euh, on a beaucoup parlé de lui euh, en défense euh, c'est Carter Coughlin qui est
1: passé du poste de outside linebacker au poste d'Inside Linebacker. Oui, Carter Coughlin, qu'on avait euh, drafté euh, en fin de draft l'année dernière, euh, qui, euh, si je me rappelle bien, a fait euh, un excellent match euh, contre les Seahawks, quand on avait battu les Seahawks, c'était l'un des joueurs qui euh, avait euh, pour responsabilité de contenir euh, Russell Wilson, ce qui n'est pas une mince affaire, et euh, là, cette année, euh, Patrick Graham a décidé de... Euh, le mettre à l'intérieur aux côtés de Blake Martinez, euh, parce que je crois que sinon l'autre option, si je dis pas de bêtises, c'était Crowder. Je sais pas oui. si, euh, si il a suffisamment montré euh, de bonnes choses pour remporter le poste de titulaire, mais en tout cas, il a fait une bonne transition euh, dans euh, le poste euh, d'Inside Landbacker, et j'ai l'impression qu'on voit le numéro 49 partout en défense. Ouais,
0: je, suis, je suis tout à fait d'accord, on le voit partout, il fait des plaquages, c'est des bons plaquages, euh, des vrais plaquages d'inside linebacker, je trouve qu'il réagit comme un inside linebacker, comme s'il avait joué à cette position euh, tout le temps, euh, il est euh, il, il est capable aussi d'aller mettre la pression sur le quarterback, puisque c'était, comme tu disais, outside linebacker, son poste euh, a souvent tendance à aller à les blitzer, donc il est aussi capable de reculer en couverture, il sait un petit peu tout faire, Carter Coughlin, et, euh, mais... Enfin, il y a moyen, en tout cas, qui qu rentre vraiment dans cette rotation d'inside linebacker. Alors, rappelle-toi, l'an dernier, notre remplaçant, c'était Devante Downs. Je crois même que Devante Downs était titulaire au tout premier match l'an dernier. Et en un drive, tu... on a su tout de suite que ce mec était une chèvre. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout, là, quoi Et donc, rapidement, Crowder avait pris sa place. Il n'avait pas été... Euh incroyable, mais en tout cas, il faisait le taf, donc euh, il va faire partie de la rotation, Techrader, ça c'est sûr. Euh, et n'oublie pas aussi qu'on a Reggie Ragland, qui vient d'arriver chez nous, et qui est tout aussi euh, plutôt convaincant. Donc là, c'était euh, un, un poste un petit peu inquiétant, euh, cette poste d'inside landbacker, à côté de Black Martinez, on se demandait un peu qui on allait mettre, et là, avec euh, Techrader, Carter Coughlin et Ragland, euh, on se dit qu'il n'y a plus trop, de, plus trop de questions, et on est un petit peu, un petit peu safe à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, joueur qui a été plutôt en vue aussi contre les Browns, là, pour le coup. C'est Ocean Rimenez qui, euh, qui lui, est au de linebacker et qui a vraiment réussi à mettre la pression sur le QB à plusieurs reprises. Euh, le seul problème qu'il a, c'est un peu de... Euh, ils disent « seal the edge » en anglais. Euh, en, enfin, faire des « contain empêcher que le, le jeu rebondisse sur les extérieurs. Ouais, il s'est un peu fait avoir... Sur... Ouais, voilà, il s'est fait un peu avoir sur un jeu. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, euh, comment il s'appelle Lorenzo Carter... Euh, et Aziz Ojulari sont meilleurs que lui, mais pour aller mettre la pression euh, sur le QB, en tout cas, euh, et sur des potentielles tentatives longues, tu sais, où t'es en ouais. 3 et 15, ce genre de truc-là, euh, il va être très intéressant et il faut qu'il continue à monter en puissance. Malheureusement, il a été blessé rapidement l'an dernier, mais euh, il pourrait revenir euh, correctement. Il a fait un bon match, donc euh, ça, ouais, c'est ouais. ouais.
1: Et d'ailleurs, il a eu un sac contre un ancien joueur des Giants. Euh... Kyle Loletta. Kyle Loletta, voilà. Son nom <rire> euh, m'échappait euh, ouais. l'espace de deux secondes, comme ça m'arrive assez souvent. Euh, donc, euh, ouais, non, voilà, il allait faire un, un, un gros câlin à, à son ancien coéquipier. Ouais, il l'a euh, il a,
0: il a assez atomisé par derrière. Et d'ailleurs, euh, uh, Kyle Loletta, qui, a, qui est pas mauvais, hein. Quand je vois ça, je me dis, putain, euh, c'est presque dommage qu'il ne soit pas resté chez nous. Mais bon.
1: Ouais, ouais, bah, c'est. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ce match. Il, il a dû trouver un coach qui, qui s'est exploité un peu son, son potentiel. Tant mieux pour lui. Ouais, enfin, en euh, en en cas, cas, mais il ne pour... sera pas titulaire tout de suite. Mais bon. pour, pour en revenir, en tout cas, euh, à, euh, au Shane Jimenez, bah oui, il a fait un très bon deuxième match. Euh, J'ai aussi euh, lu euh, quelques articles qui euh, disaient énormément de bien de euh, Aziz euh, au pendant euh, la semaine d'entraînement contre les Browns, ah oui euh, où euh, bah, il a été euh, confronté à la première escouade euh, de la ligne offensive euh, des Browns, hein, donc euh, les, les squads titulaires, et, euh, et il se débrouillait pas mal. Euh, donc c'est euh, plutôt encourageant. Enfin, je pense que niveau Edge... Euh, enfin, on l'avait déjà dit avant et je pense qu'on aura l'occasion de le constater sur le terrain, mais on a un front 7 qui euh, a une bien meilleure gueule que l'année précédente. Enfin, déjà, l'année précédente, ça avait une bonne gueule. Mais là, mm. euh, euh, on a on a des edge rushers euh, et euh, si déjà, on peut tourner avec Odulari euh, euh, Carter Lorenzo et Carter et Jiménez, mm. et puis euh, le gars des Lions euh, qui a un nom euh, imprononçable il fait euh, Digabo euh, quelque chose comme ça ah euh, oui euh, 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 il ouais. est où attends je le retrouve pas Odenigbo un truc comme ça ouais, ouais, euh, ouais.
0: sachant que lui a été invisible sur les matchs, <rire> ouais. malheureusement mais bon
1: mais bon, voilà, en tout cas, on a, on a, on a de quoi faire une, une belle rotation euh, ouais. euh, avec ces quatre gars. Donc, euh, et sachant
0: qu'on a encore du monde sur la defensive line, hein, malgré le départ de Tomlinson, Linson. Euh, on a toujours donc, les deux titulaires en puissance, Dexter Lawrence et Leonard Williams. Euh, on a B.J. Hill qui a pas mal, a pas mal joué aussi. Euh, Austin Johnson Qu'on euh, qu avait resigné euh, Qui était au Titan il y a deux ans Et qu'on avait resigné euh, là euh, ouais. euh, Cette saison euh, Mais derrière on a encore du monde Parce qu'on a Danny Shelton Qui est aussi ouais. un gros gabarit euh, David Moa Qui apparemment s'est beaucoup illustré euh, ouais. Sur le match contre les Browns Alors j'ai pas fait ultra gage je vous avoue Et puis vers la fin du match J'ai un peu lâché Parce que bon les, les quatrièmes couteaux, ce n'est pas forcément ultra intéressant. Mais euh, en tout cas, on a, on a largement moyen d'avoir une ligne défensive, euh, euh, malgré le départ de Tomlinson, qui est encore de très très haut niveau. Donc, euh, tu vois, y a, en fait, il y a des équipes, je pense, qui sont connues pour avoir certains postes avec beaucoup de profondeur. Et, euh, et les autres équipes vont avoir tendance à les regarder, à les analyser pour, au moment des cuts pour venir aller récupérer 2-3 joueurs, typiquement bah on, nous on disait ça euh, des Browns, puisque les Browns ont une all-line très bonne avec, euh, avec des, des bons remplaçants et du coup il y a pas mal de journalistes qui disaient euh, bah, c'est l'occasion un peu de scouter la all-line des Browns au cas où euh, au moment des cuts on a un joueur qu'on a repéré et qu'on puisse le récupérer rapidement, puisqu'ils ne peuvent pas garder tout le monde évidemment, donc euh, s'il y a des joueurs qui sont intéressants, il ne faut pas hésiter à piocher dedans, donc nous chez nous je pense que c'est la D-line, Monde, il y a de la profondeur et on pourra pas garder tout le monde.
1: Euh, non, faut faire des choix. C'est comme chaque année. Ouais.
0: Mm. Euh, en online au aussi, on peut peut-être en parler deux minutes puisque euh, notre online titulaire a joué euh, a joué deux drives le premier match a pas été ultra ultra convaincante en tout cas pas pour tout le monde. Euh, et notamment Matt Peart qui dès le troisième snap concède un sac ça c'est un tout petit peu alarmant mais ouais. euh, sur le reste de, des, des snaps qu'ils ont joué ils ont été plutôt corrects et a priori surtout ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu contre les Browns euh, pendant les, les practices mais ça on peut pas le voir donc euh, ouais non
1: de toute façon, Matt Peart, il va être sur le banc pour laisser sa place à Nate Solder. Hein, <rire> <rire> Donc, euh, mais. Attends,
0: alors... c'était quoi Attends, si j'essaie de me rappeler des anciens podcasts, t'avais dit Moi, je mise sur Andrew Thomas à droite et Nate Solder à gauche. C'est ça que t'avais dit
1: Ah, mais ça, c'était l'année dernière. Il y a prescription depuis. C'était euh... l'année dernière. Il y a
0: quelques podcasts. Hein, pas non, non, si non.
1: Il y, a, il y a quelques podcasts. J ai, j ai, euh... enfin, Au moment a... du
0: Covid, où on se disait Est-ce qui va revenir Est-ce qui ne va pas revenir Ah, hein, avais fait, oui, hein. peut-être. Oui, mais après, on, ah. on, on,
1: a, on en a reparlé et, et j'ai dit. Andrew Thomas allait rester à gauche, mais par contre, c'était Ned Solder qui allait faire le côté droit. D'accord. Par contre, Andrew Thomas, apparemment,
0: euh, est, euh, a encore step up et euh, est plutôt a fait un très, très bon training camp. Donc, euh, ça, c'est rassurant. Ouais, c'est ce bah, que j'ai entendu.
1: Il faut, il faut, enfin, moi, ce que j'espère, c'est avec euh, l'arrivée de, de Rob Sell et, euh, de, euh, et le retour de Pat Flaherty, qui était notre ancien, euh, coach de ligne offensive euh, du temps euh, glorieux de euh, David Dish, Noahara, Christine et compagnie. Euh, On parle là... à chaque fois de cela. Ouais, ah, c'est clair. Euh, <rire> non, et en plus, tu sais, avec cette petite série de euh, de faire un peu un décompte. Alors, je suis tout le temps à la bourre, hein, mais faire, euh, tu sais. Euh, je suis parti de 100, de 100 jours avant euh, le oui, kick Oui, oui, oui. Et oui, donc, en fait, j'ai fait, euh, enfin, de 99 jours puisqu'il n'y a personne qui porte le numéro 100, mais j'ai <rire> passé en revue, en fait, tous les joueurs... Euh, qui avait eu euh, sur une offensive et cette période glorieuse, mais qu'est-ce que c'était bien? Euh, bah on, oui. est, on est vraiment passé du top euh, au fond en euh, un rien de temps, et on espère en tout cas qu'avec ce nouveau coaching staff et aussi euh, euh, les avis, enfin les conseils de Pat Flaherty, on arrive à exploiter euh, tout le potentiel de euh, Andrew Thomas, euh, Thomas, mais tu as aussi euh, d'autres joueurs qui sont très intéressants: hein. Matt Peart, euh, Nick Gates, euh, mm. Shane Lemieux et euh, Willy, Hernandez. Willy Hernandez. On espère enfin qu'on en fasse qu'on en verra quelque chose. Mais d'ailleurs, ouais. c'est marrant parce que en regardant euh, la depth chart, euh, t'as Willard... cité la starting online hein, ouais. Oui, mais justement, tu sais, avant, Will Hernandez était tout le temps côté gauche. Il était, Là, à droite, euh, ouais. Maintenant il est il est côté droit avec ouais. euh, Matt Peart à sa mmh. droite. Et mmh. parce que je crois que avaient déjà remarqué que le duo chaîne le mieux Andrew Thomas euh, fonctionnait pas trop mal, même mmh. si chaîne mieux euh, en tant que euh, passe protecteur, c'est pas trop ça. Oui, mais
0: globalement, l'intégralité de la all-line est meilleure en, en jeu pour la course que contre la passe. Enfin, euh, pour, pour protéger le quarterback. Donc, euh, oui, ça, c'est valable un peu pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'ils ont switché. Shane le Mieux et passé à gauche, ce qui était déjà un peu le cas l'année dernière. Mm. Euh, mais à ce moment-là, Hernandez ne jouait plus trop. D'ailleurs, on se disait « Mais est-ce qu'on ne va pas, le, finalement, le trade ou le laisser partir ?» Parce qu'il ne joue quasiment plus. Et finalement, il est là. Et, euh, et ça a l'air aussi, lui aussi, ça a l'air de se passer plutôt bien. Globalement, là, on... Enfin... On verra ce que ça va donner, mais cette all-line a l'air de quand même un petit peu euh, s'emboîter correctement. Et, et s'il n'y a pas de blessure, parce que là, il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure, ça devrait tenir. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir une top all-line très loin de là, mais il faut juste être dans la moyenne, ce serait déjà pas mal. Euh, sachant que la all-line dé... euh, all remplaçante, qui avait été catastrophique sur le premier match contre les Jets... Euh, et vraiment euh, a vraiment step up sur ce deuxième match et notamment euh, Jonathan Harrison qui, est, euh, qui en a fait venir des Jets je crois, peut-être passé par un autre club je sais plus mais en tout cas il a joué centre euh, au match contre les Browns et euh, tout le match d'ailleurs il me semble et il a été euh, extrêmement convaincant et, euh, et globalement cette O-line est bien meilleure que, que ce qu'elle a été sur le, sur le premier match mais euh, c'est pas non plus la folie et il faudrait, il faudrait pas trop que y ait de blessé, parce que ça pourrait vite devenir compliqué. Euh, a priori, nos deux remplaçants en puissance, ce serait Nate Solder et Harrison, euh, mais derrière, il euh, va falloir un peu se battre pour aller chercher quelqu'un qui, qui peut être au niveau, donc euh, bon. Euh, si on veut euh, que, que Daniel Jones s'en sorte cette année, euh, ça se fera pas sans la o line Idem pour Saquon Barkley, d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. On, a, on a carrément besoin de ces gars-là. Euh, on peut d'ailleurs euh, faire une très belle transition euh, pour parler de nos running backs, pas forcément mmh. de ça quoi de Barclay mais euh, si tu me permets de présenter euh, le prochain joueur okay. qui s'est euh, bien fait remarquer et surtout euh, lors du match contre les Browns c'est Devonte Booker euh, mmh. qui euh, bah, il écrasait tout euh, sur le running game quoi on, euh, il, on a vraiment on a vraiment trouvé notre running back 2 et j'espère qu'on le qu'on le verra euh, assez souvent sur le terrain. Alors j'espère qu'on verra surtout Saquon Barclay. Mais si on peut lui donner de temps en temps quelques snaps pour que Saquon Barclay se repose, c'est pas plus mal.
0: Ouais, je suis d'accord. Et il avait été pas top, un peu lent euh, au premier match. Et, euh, et au deuxième match, c'est vrai que ça a été beaucoup plus convaincant. A l'inverse, Corey Clement, qui serait a priori le running back 2 ou 3, en fonction de ce qui va se passer avec Booker, avait été très en vue au premier match et un peu moins au deuxième. Donc euh, bon l'un dans l'autre. De toute façon, je ne sais pas combien on avait gardé de running back l'an dernier au oh, début de la Je
1: pense qu'on on avait gardé euh, trois euh, half back euh, et, et, et un fullback qui était euh, Eli Penny, euh, mais ouais. qui en fait est plutôt, on s'en sert plutôt comme running back. Euh, de mémoire, tu avais ah euh, oh non, je vais pas sortir non parce que je les ai pas tous, mais il y avait Alfred Morris, <rire> il y avait Penny, il y avait euh, euh, Wayne Gallman, oui. euh, il y avait au moins ces trois gars-là. Et, euh... bah et, Bar et
0: Barclay, il était, il jouait Barclay quand même. Au ouais, début mais de en fait,
1: saison. Barclay, je, je le compte, cond... oui, oui, au début de saison. Donc, Donc ça faisait vrai. quatre, ça faisait voilà. quatre.
0: Du coup, euh, du coup, c'est ça. Et là, il a déjà Penny, apparemment, euh, de ce que ce qui se dirait dans les couloirs, euh, les bruits de couloirs, c'est que euh, on voudrait le faire jouer plus en running back. Que, euh, en fullback, et d'ailleurs, il a fait quelques snaps pas mauvais. Hein. Enfin, oui. Le mec est puissant, en tout cas. Ça, oui, oui, clair. Oui.
1: Bah, à la limite, s'il peut servir de power back, euh, un peu comme euh, l'était, euh, euh, je pense à un Brandon Jacobs. Alors, il n'a pas forcément le même gabarit, mais tu sais, le gars que tu fais venir euh, quand tu es mmh. euh, en quatrième et une, euh, il est capable, il a de bonnes mains en plus, il est capable d'attraper le ballon dans le flat. Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais c'est. Je pense qu'on a des gars qui. Euh, qui sont pas des manchots. Euh, on a vu aussi euh, l'Autrichien Sandro Platzgummer qui euh, a ouais. fait une course de 40 yards contre les Jets. Alors euh, bon, Et... euh, on ne s'attend pas à ce qu'il ait une place dans le dans euh, le. Le World World Final. Et il, a, il a pas pris
0: un snap contre les Browns.
1: Ouais, ouais. bah De toute façon, c'est un gars, il, il fait partie d'un programme de joueurs internationaux et je pense qu'on peut, peut le garder encore une année dans notre Practice Squad sans que personne puisse nous le piquer. Mmh. Donc, euh, euh, mais c'est bien, en fait, moi ce que je trouve surtout génial, qu'il ait une place chez nous ou pas, hein, c'est de voir des Européens. Qui, ouais, euh, cool. qui trouvent leur place en NFL. Euh, tu vois, même ce gars, s'il va, euh, va demain chez les Eagles ou chez les Cowboys, je serais content pour lui parce qu'il euh, arrive de tellement loin, euh, euh, c'est super de voir des profits comme ça arriver en NFL.
0: Ouais, à mon avis, déjà, le gars, il vit le rêve. Hein. Juste d'être en practice squad d'une équipe NFL, c'est déjà ouf en hein, vrai. Ouais. Euh, tiens, attends, parce que tu parlais de la puissance de Penny, on va juste faire un jeu. Euh, alors Penny, c'est le plus grand de tous nos running backs. Hein. Il mesure 6 feet 2, donc je sais pas combien ça fait, ça fait plus de ça fait. Donc, je crois quoi.
1: que ça fait 1m80, je crois que c'est ma taille américaine, il me semble que c'est 1m82.
0: Ok, bon, et euh, juste pour le poids, alors il y a Devontae Booker, il fait 219 pounds, Corey Clements, il fait 220, donc il fait quasiment pareil, Saquon Barkley. il fait 233, devine combien il fait à Penny es pas, si t'es pas en train de regarder
1: la page <rire> j'étais justement en train de regarder <rire> alors attends euh, t'as dit 233 pour Barclay et 250 ouais. pour, euh, pour non euh, non non que... non j'ai pas dit
0: 250 j'ai dit 219 et 220 ouais. pour Booker et Clement donc ils font le même poids
1: ah, allez euh, je vais dire un petit 260 pour euh, Penny
0: non 234 donc ah. il fait le même poids que Sakon Barclay en fait ouais, alors que Sakon Barclay il court
1: beaucoup moins en puissance que Penny tu vois oui mais Sakon Barclay il a 75% de son poids dans ses deux euh, deux cuisses euh, donc, euh, oui. <rire> donc, euh, donc voilà mais euh, ouais bah écoute euh, non je m'attendais pas à ce qu'il fasse le même poids que, euh, que Barclay
0: bah attends ça sa Barclay il fait d'après pour... Wikipédia 1m80 106 kilos ouais. t'imagines c'est ouf et pl
1: Platz Gummer il fait que 210
0: ouais et bah ouais. c'est presque le poids ah oui de Gary Brightwell qui est le le running back qu'on a pris avec un 6 ou 7 tour de cette année d'ailleurs j'ai une question qui me vient soudainement et tu vas me répondre parce que je pense que tu as la réponse qu'est-ce qui se passe si tu récupères un rookie que tu mets dans ton practice squad me dis pas que n'importe quelle équipe peut venir te le choper c'est pas possible si. ils sont protégés non même un rookie,
1: c'est pas protégé bah, Un rookie euh, qui soit... Euh, alors, euh, sauf si... Euh, tu, personne ne mettra un premier tour dans un practice squad de toute manière. Non, non, mais, mais un mais rookie un... qui soit drafté ou non-drafté, dans ton practice squad, n'importe qui peut le récupérer. Parce que, Parce de toute façon... que Brightwell, c'est sûr qu'il a au practice squad, il va pas faire la ah, case, oui, non, Je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, Brightwell, il a été drafté 7ème ou fin de 6 tour de toute manière. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un UDFA. C'est pareil. Donc... Euh, euh de toute façon je veux dire Brightwell je me rappelle plus exactement ce qu'on avait dit sur lui à la sortie de la draft mais euh, il avait rien d'exceptionnel hein, non, non 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 donc euh, bon euh, euh, moi ça me fait ni chaud ni froid si on le garde pas hein.
0: non non je suis d'accord mais ça m'étonne toujours de me dire tiens tu mets le mec en practice quad et puis il peut se faire virer quoi On peut pas récupérer donc c'est un petit peu triste euh, juste rapidement je sais pas trop s'il y a d'autres choses à dire moi je voulais parler un petit peu de Mike Glennon
1: euh, on peut parler de Mike Glennon, je pense qu'il faudra qu'on s'arrête aussi un peu rapidement sur euh, Rodarius Williams, mais euh, allons sur Mike Glennon. Ouais,
0: on fait n'importe on fait quoi on prend les postes dans n'importe quel sens, mais c'est pas grave. Euh, Mike Lennon, du coup, qui a fait un premier match vraiment pas terrible, j'ai même plus ses stats en tête, mais il a dû compléter deux ou trois passes, c'était pas top et qui a été beaucoup plus convaincant sur ce deuxième match, heureusement. Euh, il y a eu euh, des bons drives, et, euh, et il finit à 10 sur 13, c'est plutôt bien, 86 yards. Bon, c'est pas incroyable euh, en termes de yards, mais c'est plutôt, plutôt correct aussi. 0 euh, TD, 0 interception, voilà. Moi, je trouvé euh, plutôt rassurant, et, euh, et meilleur en tout cas que notre QB l'an dernier, remplaçant, je ne sais plus qui c'était, mais qui était incapable de lancer la balle à plus de 10 yards. Colt McCoy. Ah oui, McCoy, ouais, c'est vrai. Ah oui, Colt McCoy, d'ailleurs, je l'ai vu dans quelle équipe parce que je regarde le, le, quelques matchs de pré-saison, puis tu vois des joueurs. D'ailleurs, ça, j'ai vu Galman ah, ou, ou Fortinéners. <rire> non, mais je regarde un peu ce qui se passe et ah, je regarde les Fortinéners et je vois Wengelmann. J'ai fait ah, merde, c'est triste. Mais oui, du coup, euh, Mike Lennon voilà, intéressant et. D'accord, ouais. et, euh, et donc on a eu aussi contre les Browns, donc je sais plus qui était, euh, j'ai déjà oublié son nom mais le quarterback numéro 3 qu'on avait eu au premier match contre les Jets qui avait été vraiment extrêmement mauvais euh, et qui, euh, qui de toute façon était blessé alors je ne sais pas si on, on l'a mis pour blessé pour le dégager ou pas, mais en tout cas il a viré et on l'a on remplacé par Brian Lewerke euh, qui a eu vraiment quelques jours pour s'adapter à l'équipe et qui sort un match à 11 sur 19 108 yards un touchdown une interception une euh, interception en toute fin de match sur une espèce de mini-albaillerie pour essayer de gagner le match euh, très honnêtement pour un mec qui a eu euh, 4 jours pour s'entraîner je trouve que ça va quoi honnêtement le mec a été correct
1: ouais non c'est pas dégueulasse mais bon de toute façon moi je m'attends à ce que euh... Euh, pour cette équipe, on n'est que Daniel Jones et, euh, et Mike Glennon. Enfin, pour moi, le gars, il est juste là pour, euh, en fait, euh, lancer le ballon euh, aux joueurs euh, de euh, au troisième et quatrième couteau, hein, euh, comme tu disais. Mm. Euh, bon, je m enfin, si s'il si a une place dans un practice quad, il pourra déjà s'estimer heureux, hein, que ce soit chez Giants ou ailleurs. Ah oui, bien sûr. Mais euh, après Mike Glennon, euh, écoute, euh, je sais pas trop quoi en penser. Euh, euh, moi, tu vois, j'écoutais un podcast euh, de deux gars, deux Américains euh, que euh, j'aime bien suivre, euh, qui euh, pour eux disaient oui, Mike Glennon, euh, il a certainement un meilleur bras que Colt McCoy, mais par contre, niveau vision de jeu, c'est quand, euh, quand même beaucoup moins bien. Bon, euh, tout ce que j'espère, c'est qu'on le verra le moins souvent possible sur le terrain, parce que ouais, si on le voit, ouais. ça veut dire que soit Daniel Jones est très mauvais, soit Daniel Jones est blessé, donc euh, oui.
0: voilà. Mais il faut quand même, on l'a déjà dit ça, mais il faut un QB remplaçant qui soit correct, parce que c'est sûr et certain, enfin euh, Peut-être qu'il va faire une saison entière, hein. Daniel Johnson lui souhaite, mais euh, ça peut arriver d'être ouais. blessé ou quoi pour un match ou deux. C'est ce qui s'est passé sur ses, sur ses premières saisons, donc, euh, ouais. donc ça peut ça peut toujours arriver. Attends, juste pour info, Mike Glennon, dans sa carrière, il fait 43 TD, 25 interceptions. Bon, tu vois, ça va, hein oui. j'ai cru que tu
1: allais me dire que Mike Glennon avait fait 43 équipes en NFL <rire> <rire> ce qui aurait pas il été il a fait impossible. les Oilers et des équipes qui n'existent
0: plus <rire> du coup ça fait 43 et tu voulais
1: finir aussi sur euh... Roderick Williams Williams. Qui... Euh... ouais parce que en fait euh, j'ai lu pas mal de choses sur lui euh, euh, pendant le training camp apparemment euh, il, il s'est euh, bien fait remarquer euh, par, euh, par euh, en fait, les coachs lors des entraînements il a eu par contre en fait, un match euh, contre les Jets qui était euh, en demi-teinte où il a eu euh, de bonnes actions et puis par contre à d'autres euh, occasions il s'est fait complètement euh, griller euh, en couverture euh, et, mais surtout ce que j'ai entendu euh, sur lui c'est que euh, il a été bien marqué par les vétérans de l'équipe, euh, c'est un gars qui a l'air d'être euh, assez mûr euh, sur le terrain euh, et qui a pas justement euh, peur de se confronter euh, bah, aux joueurs euh, aux joueurs d'en face hein, donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bon signe euh, après on a beaucoup beaucoup de monde hein, dans cette secondaire donc ça va être difficile pour lui de trouver de la place euh, puisque euh, tu vois on a déjà si on regarde euh, bah, on a euh, le cb1 cb2 tu as entre euh, adori Jackson, euh, Jackson, et, euh, et il faut que tu m'aides pour notre CB1 dont j'ai plus le nom. Bah oui, mais du coup, tu l'as oublié. James Radberry euh, Voilà, James Radberry. Il faut, faut que je fasse un effort hein, cette saison. Il <rire> faut que ouais. je revoie. Mais, euh, CB1... dans, le, dans le slot, on a Dernier Holmes.
0: Le... Et, euh, et comment il s'appelle le cornerback qu'on a drafté en 3 qu'on n'a pas pu du
1: tout Qui s'est blessé Aaron Robinson. Tu vois, celui-là, ouais. celui euh, je, je... Tu l'avais Ouais, je l'avais. Okay. Euh... Donc, tu te rappelles
0: plus de Aaron Robinson, un mec qui n'a jamais joué pour nous que James Radberry, qui est pro-bowler, quoi
1: Non, c'est tout simplement parce que j'ai la page Wikipédia. <rire> ah, d'accord. Okay. les yeux. <rire> euh, Ouais, ouais. Donc, euh, non, mais tout ça pour dire, euh, en fait, Rodarius Suyem, j'ai vu pas mal son nom et, euh, et pour des choses positives... A contrario, euh, un Sam Bill, lui par contre, euh, il ne s'est pas du tout Ah bah c'est fini. Mais... Ah oui mais ah bah lui c'est terminé,
0: déjà, euh, non, non non lui c'est fini, il a fait encore une action toute pourrie là, où euh, il, il aurait pu intercepter, puis finalement, bah, il est très passif, et il, il, il saute en reculant, et donc tu as le receveur qui passe devant lui, qui, inter... qui, inter... qui récupère le ballon, donc euh, bon, bref, Sam Bill, c'est sûr que c'est terminé, vu la con... comme tu disais, il y a une énorme concurrence au poste de DB, donc euh, c'est quasi impossible de le voir euh, dans le roster final. C'est comme pareil des Madre Harper, c'est des mecs qu'on ne verra plus ça. Mm. Mais Rodarius Williams, euh, euh, j'en avais entendu parler aussi en bien comme toi, et j'étais un tout petit peu déçu au premier match contre les Jets, parce qu'il a été en retard sur beaucoup de, de ballons. Alors heureusement, derrière, il assurait le plaquage. Euh, et je l'ai trouvé un peu meilleur euh, des, contre, contre les Browns. D'ailleurs, il a une, une passe euh, typée, deflect passes. comment on dit, je ne me souviens plus. Déviée. On passe de vieux, ouais. Euh, donc euh, voilà, un tout petit peu meilleur, mais euh, voilà, c'est en tout cas, euh, il a, 20, je crois qu'il a 25 ans, il est 24 ans, il est plus vieux que son frère Grady Williams, bah, contre qui il a joué d'ailleurs. Euh, donc euh, ça, c'est toujours l'histoire marrante, alors qu'il a été drafté euh, deux ou trois ans plus tard, donc euh, ouais. voilà. Mais effectivement, un joueur qui a été très en vue, tu as tout à fait raison.
1: Ouais, Oui, oui ça m'arrive souvent d'avoir raison d'ailleurs, oui. mais... <rire> Euh, mais euh, ouais donc voilà donc euh, voilà ce qu'on peut dire jusqu'à présent je crois sur a fait le tour on a fait le tour, hein. on on fait le tour. Pas mal. Et oui non, la, la prochaine étape pour nous ce sera de faire une petite revue d'effectifs de voir euh, qui va rester dans cette équipe euh, qui ne restera pas enfin, en mm. tout cas euh, euh, comment est-ce qu'on voit les choses tout
0: simplement mm. alors attends juste là je vois Ron Robinson il est en il est active mais physically unable to perform ouais. comme Cal Rudolph donc ouais. euh, il devrait revenir bientôt et dans les réserves injured, Bah là, il y a plusieurs mecs, mais bon, on s'en fout un peu. Levin Toylolo, le pauvre qui s'est blessé dès le premier entraînement. Ouais, ouais. Bref, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire Non, je pense pas. Le prochain podcast, on fera une revue d'effectifs, on, on retrouvera notre, notre 53. Où, alors, soit il sera déjà annoncé, soit on essaiera de, de le deviner, sachant qu'il y a des postes où il n'y aura pas trop de surprises, comme on en a déjà un petit peu parlé, mais d'autres où il y a peut-être notamment Corner, ça va être un petit peu le ça va un petit peu se chamailler, on l'avait fait l'année dernière je pense qu'on essaiera de le refaire cette fois-ci mmh. et puis euh, le premier match, alors ce week-end on a un match je crois que c'est dans la nuit de dimanche à lundi à minuit, on a un match contre euh, Boston ouais. et ensuite on a ah, il y a une espèce de bye week ah je pensais que ça enchaîné direct, non non, il y a une semaine où il se passe rien donc euh, bah, ça laisse le temps à de Barclay de se reposer ça, c'est bien il mmh. euh, y a une semaine où il se passe rien, donc le, le week-end du 4-5 il n'y a rien. Et ensuite c'est parti pour la saison, euh, le week-end du 12. Euh, et notre match, je suis en train de regarder notre match contre a les Brocos. Le, le 12 à 4h25 là-bas, ça doit faire 10h25 chez nous, c'est
1: ça Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je, je le verrai euh, plus tard, parce que je serai en vacances, tout simplement. Encore
0: C'est pas possible
1: Bah oui, tu Mon sais, dieu euh, Mais oui, 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 mais de, de, depuis que j'ai touché mon, mon demi-million, hein, euh, comme toi, hein, euh, grâce euh, au podcast... Euh, ouais, moi, je, moi, je le disais pas, moi, je le montrais pas, tu vois, je suis pas en vacances <rire> avec, pour pas flamber.
0: Et, euh, ok, bah écoute, on verra ça. En tout cas, voilà, prochain, prochain podcast, on fera cette revue d'effectifs
1: de notre 53, et puis voilà. Ouais, bah écoute... Euh, Merci beaucoup pour cet épisode. C'était un plaisir de, de, de te retrouver et de pouvoir oui. euh, enregistrer ça pour nos auditeurs. On espère que ça leur fera également plaisir. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi nous avoir suivis. N'hésitez pas à
0: nous follow sur les réseaux sociaux donc @anneegrechance_fr @thiergo t h i e r g o w et puis vous retrouvez le podcast évidemment sur YouTube et sur les différentes plateformes euh, Google Podcast, Apple Podcast et
1: Spotify. Spotify. Voilà. C'est déjà pas mal. Et comme on l'a. Enfin, Personne ne nous l'a demandé, hein, mais si jamais vous avez une autre plateforme euh, à laquelle vous tenez beaucoup et vous voulez que le podcast soit disponible, envoyez-moi un petit euh, DM et euh, je verrai ce que je peux faire parce que avec... là on est sur PodCloud, mais euh, on peut mettre ça sur euh, différents trucs. Il y a Deezer notamment et d'autres plateformes que je ne connais pas forcément, mais euh, on peut essayer de s'arranger. Voilà. Et il traitera votre
0: demande après ses vacances, évidemment. <rire> voilà. Bonne soirée tout le monde, à bientôt. Salut Salut